0: Graças e paz queridos, privilégio muito grande voltar aqui depois de alguns anos, né? Muito bem, nós temos aí no boletim então a palavra que está, a cruz ainda firme está. Isso está baseado num hino do cantor cristão, se eu não me engano, 197. E essa palavra de hoje, na verdade, o objetivo é trazer a igreja... Aquilo que Deus tem feito né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, desde o momento em que Deus começou essa obra maravilhosa, gloriosa no nosso coração. Então o texto base está aqui, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado que está em 1 Coríntios 2, o versículo 2, ok? Eu gostaria de orar com a igreja, gostaria que a igreja se colocasse em pé novamente, nós vamos falar com o Senhor, pedindo a direção e bênção do Senhor. Senhor, nós somos gratos, imensamente gratos, porque o Senhor é o ser mais sublime que nós tivemos o privilégio de conhecer. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é gentil, o Senhor é gracioso. Eu posso declarar a Deus com esta igreja que eu amo o Senhor. A minha vida pertence a ti e eu quero viver exclusivamente todos os dias da minha vida para glorificar o teu nome, nessa manhã Senhor eu quero que o Senhor, o Senhor se manifeste através da tua palavra, através da tua unção e que ó Deus as pessoas que aqui chegaram sejam tocadas, sejam curadas, sejam também transformadas para a honra e glória do teu nome, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, pode assentar, é, privilégio nosso, né, quem não me conhece ainda vai conhecer um pouco da minha história, é, casado há, vai para 27 anos, a mulher mais linda do universo, quem conhece, né, sabe que eu estou falando a verdade, os dois filhos mais lindos do universo, também quem conhece sabe que eu estou falando a verdade. Giovana com 19 anos e Mateus com 14 anos. Eles são lindos de fato, tá? Não estou querendo aqui fazer nenhuma... Ah, não, eles são lindos, né? São lindos. E assim, eu gostaria de compartilhar com vocês... É... Na verdade, eu gostaria de ouvir cada um, né? Conhecer a história, conhecer a família conhecer o histórico de vida, a como que você chegou até hoje, como que você adentrou essa igreja, porque também tem isso, né? Tem gente que vem à igreja da seguinte maneira, de tanto a esposa encher o saco, vem para a igreja, né? Tem isso, não tem? Já ouvi muitas histórias assim. Tem outros que vêm na igreja, ah, não tem nada para fazer hoje, vou na igreja. Tem outros que vêm, né? Porque a religião... de determinadas regras então ele vem né? faz parte, domingo sem igreja não é domingo né? e tem outros que estão desejosos por uma resposta por um milagre eu vou porque hoje eu preciso ouvir de Deus uma resposta e tem aqueles que nem sei o que eu estou fazendo aqui né? tem alguns que vêm assim meio bem empurrado então é, eu a minha história, assim, mais gloriosa, sobrenatural, algo que transcende, né, a nossa compreensão, aconteceu em 1987 nas na, na vilas oficinas em Curitiba. E quem esteve lá naquela ocasião foi o pastor de vocês, Pastor Glêni Fonseca Paranaguá, ministrando na igreja Batista em Curitiba. O que eu gostaria de até lembrar a igreja, numa outra ocasião eu pude fazer isto. É, quem está pela internet agora, né? Londrina está chovendo, está frio, está um clima diferente, não é, não é tão típico aqui, né? isso aqui é atípico, para nós em Cascavel é tranquilo isso, chuva e frio é bem tranquilo. Mas assim, aqueles que estão acompanhando também, eu lembro que o pastor Glenn foi a Curitiba, naquela época não tinha ônibus com ar-condicionado, naquela época eram aqueles ônibus bem bem difíceis ainda os seus filhos eram filhos novos eu não sei como que ele deixou a família mas o fato é que ele se deslocou de Londrina até Curitiba e naquela ocasião eu tenho certeza absoluta certeza Deus queria falar comigo sabe tem isso vocês lembram que Isaías Isaías ele foi o templo você sabe por que que ele foi no templo porque morreu o rei Uzias e aí ele chega no templo, o que que acontece? Ele viu a glória do Senhor. Então também tem isso. Tem gente que vai no templo às vezes dez anos, mas tem um dia que ele não vê pastor, ele não vê quem está do seu lado, ele não vê os instrumentos, ele vê a glória do Senhor. E aí Deus fala com ele e é algo sobrenatural. Então naquela ocasião foi isso que aconteceu comigo, mas eu gostaria de apenas retratar, retratar não, digo relatar a vocês, que eu nasci em 1962, portanto 55 anos, né? em 64 eu fui levado às pressas de Londrina a São Paulo no Hospital das Clínicas, porque eu estava urinando sangue, deu complicação renal. E o médico aqui em Londrina, da Santa Casa, disse, o senhor precisa levar ele para Londrina hoje. Não é amanhã, tem que ser hoje. E nós morávamos em Apucarana, no sítio. né? Quem conhece a Apucarana, próximo à Vila Reis. E naquela ocasião, quem mora no sítio, normalmente valores não é tão fácil de ter. E aí, pede para um vizinho, pede para outro vizinho, voltamos para Londrina naquela tarde. Isso tudo é história que é contado para mim através da minha mãe. Pegamos o avião aqui, chegamos em São Paulo, aquele, aquele desespero, enfim, cirurgia marcada e eu fiquei, na verdade, 11 meses no Hospital das Clínicas, ali em São Paulo, longe de pai, longe de mãe, né? isso pode ter algumas coisas, eu sou muito chorão, né? então vocês vão perceber isso, é muito sentimental, essa, essa ausência, acredito que trouxe algumas coisas é, que são trabalhados ainda na minha vida mas esses 11 meses ali, longe de todos é, quando eu chego em casa em Apucarana de volta, porque houve complicação na bexiga eu tenho aqui os, braço, os dois braços são cortados e aqui também no tornozelo embaixo porque a pulsação de sangue teve comprometimento e isso foi um longo processo, até a cirurgia também da bexiga, cirurgia renal, e eu só tenho rins direito trabalhando até hoje, desde 1964. Quando saí do hospital, meu pai conta que, ali no ponto de ônibus, uma senhora, meu pai conta essa história rapidamente para aquela senhora, ela diz, com certeza Deus tem algo para ele, não sabemos o que, mas tem. E eu sei que realmente Deus tem algo para cada cada pessoa em particular, voltamos em Apucarana e minha mãe conta que morando no sítio, eu pegava um paninho e ia limpando tudo, fogão, imagina no hospital, ali em São Paulo, tudo limpinho, tudo branquinho, eu chego no sítio, fogão a lenha, não tem forro, aquela fumaça, aquela sujeira, então, minha mãe disse que limpeza era um negócio que eu ia limpando tudo, e fiquei morando ali até os sete anos, apendicite acuda, volta para o hospital, mais uma cirurgia, enfim, mais um processo aí de, de cura. E durante esse período, né, graças ao bom Deus, meu pai, quem conheceu Paulo Lack, Isaac, né, Isaac, nosso tempo, né, toda a família juntos. E meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a irmos à igreja todos os domingos, primeira igreja batista em Apucarana, o banco era para a família, porque nós somos em oito irmãos, meu pai, minha mãe e a escadinha, ai, de um filho tentar sair do banco, meu pai só olhava, meu pai só olhava assim, você sabia que em casa a coisa ia ficar séria, então aprendi né, desde cedo ir à igreja, reverenciar o Senhor Deus, temer a palavra, estudar a palavra de Deus, encarar a palavra de Deus como sendo a verdade de Deus. Isso foi muito precioso na minha vida. A igreja, eu vendo agora as crianças saírem, a Bíblia fala que a lei ela nos serve de aio, né, ela serve de é, pedagogo para nos levar a Cristo. Então, mesmo que seja uma denominação, mas que você incentive as crianças a ter esse momento precioso então, eu lembro que tinha concursos naquela época, a gente ganhava estrelinha não sei se alguém dessa época ganhava estrelinha no chapéu <risos> nós ganhávamos estrelinha no chapéu, e era muito bacana isso, porque eu lembro que uma, uma das coisas que eu ganhei foi que, é, nós tínhamos que aprender o alfabeto, cada letra começando com um versículo bíblico então nós tínhamos que é, decorar cada letra um versículo bíblico, e eu sei que eu decorei o alfabeto inteiro e acabei ganhando um prêmio, né? isso foi marcante, foi bacana, e aí nesse, é, nesse ambiente então que eu cresci a linha por caramba, depois voltamos aqui para Londrina, moramos em Londrina, trabalhei aqui na transportadora Falcão, eu estou contando tudo isso para vocês conhecerem um pouco, por isso que eu falo que a história é muito importante, eu queria conhecer a sua história, de fato, ah, porque isso tem, porque assim o que que você é hoje, né, tem uma história do passado e hoje aonde você quer chegar, né, o que que Deus tem ainda a fazer na sua vida, isso é muito bacana. Em 1984 mais ou menos na transportadora Falcão eu caí no escritório e eu só acordei não não caí porque tropecei, mas eu tive uma crise e depois né, estudando um pouco a respeito de labirintite, foi uma crise violenta, fui parar no hospital aqui em Londrina, evangélico, e quem me atendeu foi o doutor Coque Kitahara, Dr. Coque Tan, naquela ocasião, e eu lembro que foi tão violento, tão bruto, que eu lembro que os dois olharam para mim assim, menearam a cabeça, e eu pensei, meu Deus, chegou, <risos> chegou a minha hora, e como eu tinha todo esse princípio, né, igreja, Deus, palavra, enfim, que era verdade, eu disse, eu fiz uma oração ali naquele quarto de hospital dizendo o seguinte: Senhor Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir por toda a minha vida. Quando a gente está em aperto, a gente faz isso, né? A gente grita, clama. Eu sei que naquela tarde mesmo eu estava em casa, curado. Naquela ocasião eu vim aqui a esta igreja procurar o Pastor Glénio porque surgiram muitas dúvidas a respeito é, dessa cura, muito medo de acontecer de novo, e eu vim aqui, o pastor Glênio orou comigo, ele abriu Isaías 53, que fala verdadeiramente, ele está no boletim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados pastor Glenn ali no gabinete orou, impôs as mãos ungiu e eu fui para casa tranquilo aí o que que acontece quando você está bem de novo você volta à rotina e você esquece da promessa que você fez, continuei trabalhando, continuei indo para a igreja, continuei nas minhas atividades normais, até que, gente do céu, eu não sei se isso já aconteceu, provavelmente, com muitas pessoas já aconteceu isso, mas eu fui num culto de quarta-feira, vocês sabem que culto de quarta-feira normalmente não vai ninguém, não sei se aqui é assim, ou se é diferente, vem, a ah, volta mas normalmente culto durante a semana o pessoal está cansado, é mais difícil mas naquela quarta-feira eu não sei, sabe eu fui na igreja, fui na igreja batista de Jardim América pastor Manuel Neto que ainda é pastor naquele local aquela igreja era uma igrejinha de madeira, com os bancos de madeira, com o piso de madeira e devia ter umas seis pessoas e o pastor e chegou na hora do, dos cânticos no momento de adoração da igreja e aí vocês vão se lembrar. Quem é da minha época aí vai se lembrar, né? Tem um hino do cantor que diz assim, Ah, se eu tivesse... Gente, quando começou esse cântico naquela igreja? Aquilo parecia que o céu desceu. E aquilo era só para mim. Se tinha seis, dez pessoas, eu não sei. Mas Deus estava falando comigo. E foi assim algo tão sobrenatural que eu chorei, 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 chorei muito. E aí o pastor depois veio lá atrás, senta comigo, o que, que houve? Eu falei, pastor, eu um dia lá no hospital fiz um voto, assim, assim, assim. Pois é filho, então, então tá na hora. E aí eu sei que naquela ocasião, porque naquela ocasião, o que, que eu entendia por servir ao Senhor? Fazer seminário e ser pastor, ou missionário. Na minha cabeça era isso. Então o que, que eu fiz? Vou para o seminário, fiz o Seminário Teológico Batista do Paraná em Curitiba durante quatro anos. Né? Naquela ocasião foi, foi a opção, conversei com a família... A família, lógico, alguns ficaram um pouco assim, outros ficaram muito contentes por essa, por essa palavra vinda do Senhor e eu fui para Curitiba, então, ficar esses quatro anos. Queridos, foram quatro anos bastante marcantes ali, né? O estudo em si, dificuldade financeira muito grande, muito grande. Eu não sei se alguém se lembra, não sei nem se o Isaac vai lembrar disso, mas meu pai, ele tinha uma maquininha. Vocês lembram no calçadão tinha uma maquininha de... de descascar laranja, então meu pai tinha essa maquininha e ele descascava laranja, para poder ajudar, a pagar seminário, porque não era tão simples, era internato, e era novidade tinha isso também, e eu lembro que foram momentos difíceis, no seminário, é, eu pude, hoje eu agradeço a Deus, né? eu não tinha condições financeiras, mas o Senhor me deu os dois, dois moços lá de Panambi, Rio Grande do Sul, que eles tinham dinheiro, eles eram parentes do Kepler Weber, acho que alguém conhece essa marca, de silos, e daí eu lavava jeans deles, lavava a roupa deles e passava a roupa deles, e eles pagavam, então, isso para mim fez a diferença. Foi lá que eu reconheci quando minha mãe dizia assim: Filho, não compra calça jeans. Porque minha mãe lavava no tanque aquilo, né? E, e nós somos em oito irmãos e todos tinham calça jeans. Tem dificuldade. Então, lá na, em Curitiba, naquele clima, no tanque, atrás do seminário, aquela garoa fina, eu lá esfregando a calça jeans e lembrando da minha mãe, né? Não compra calça jeans, né? mas foi muito importante o lavar roupa foi muito importante lavar os banheiros do seminário internato feminino e também do internato masculino e eu percebi que no internato feminino sempre foi mais sujo do que internato masculino, eu pensei que era diferente então essas coisas eu aprendi, aprendi nesse seminário e foi muito bacana o período que eu estava lá só que na compreensão de algumas pessoas e na minha compreensão à medida que você vai lendo a Bíblia ou que você vai para um seminário, dá a impressão que você vai é, se transformando. E na verdade não é isso. Você vai adquirindo conhecimento da palavra, você vai adquirindo vários, é, várias coisas que são importantes para o nosso dia a dia. Mas aí tinha algumas coisas que ficavam na minha cabeça. O que, que significa já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque eu via isso na Bíblia, mas a minha experiência não tinha nada a ver com isso. Eu reconhecia que o Senhor era o Senhor, eu sabia que a palavra era verdade, eu sabia que Deus estava no controle de tudo, mas a minha experiência não batia com a realidade da palavra o um esforço era grande, o um esforço era tremendo, e o que significava então João 8,36 que diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, isso aí na minha cabeça era 24 horas, então eu comecei um processo no seminário que, de manhã eu tirava três horas de oração por dia, e duas, três horas de leitura bíblia, bíblica digo, e duas horas de oração, isso era todas as manhãs, porque eu queria, de todo meio, por toda lei, eu queria sair do seminário, não como um pastor apenas, mas eu queria sair do seminário, poder falar que a mesma linguagem minha, é a minha experiência de fato, e isso não era, eu ensinava várias verdades da Bíblia, mas não batia com a minha realidade, com a minha experiência, e eu atendia pessoas, pessoas que vinham com sofrimento dentro do casamento, adolescentes, jovens, e a pessoa falando para mim e eu lá dentro no meu interior dizendo assim, esta é a minha realidade, não falava, porque eu era o pastor, então eu fiquei dois anos como seminarista atendendo é, a congregação batista de Vila Sete em Sarandi, quem conhece aqui Maringá? do lado tem Sarandi. Durante dois anos eu vinha todo final de semana de Curitiba a Sarandi atender a igreja ali. E ali, através desse trabalho, eu pude perceber que realmente eu precisava de uma experiência que fosse sobrenatural. Algo vindo de Deus, de transformação. Tô contando isso porque isso vai fazer sentido já já para vocês, assim como fez para mim. Em 1987 gente não tinha nem nascido aqui ainda, em 1987, era novembro, e tudo marcado para a minha formatura, formatura na igreja quadrangular, os convites foram feitos, meus pais, alguns amigos, e estava chegando a formatura, e eu no quarto estava orando assim, Senhor, se o Senhor, não transformar a minha vida, eu nunca, Vou ser um pastor. Porque eu não quero pregar uma coisa que não é a minha experiência. Mas isso estou tentando não chorar aqui, tá? Porque lá no, lá no apartamento era. era, era eu, me lembrou muito Lutero, porque era um desespero. Senhor, assim, eu não aguento mais. Eu não posso mais viver se não for o Senhor fazendo um milagre na minha vida então em 1987, foi bem esse ano, e foi no mês de novembro, no mês de novembro, eu fui convidado por um pastor, chamado pastor Irineu Cantuário da Silveira, também aluno final da sua faculdade, ali no seminário teológico Batista do Paraná, e ele convidou para um culto numa igreja chamada Vilas Oficinas, ah vai ter um pastor lá, e ele está pregando uma mensagem que é o novo nascimento, e ele é de Londrina, para mim, mais um culto, mais um pastor, mais um preletor, mais uma palavra, mais uma igreja, mais um sábado perdido, né? porque várias vezes gente, eu ia para a igreja, mas o meu coração não estava naquilo, eu queria estar em outro lugar, e aí eu fui, né? pegamos o ônibus, chegamos lá na Vila das Oficinas, quem era? Pastor Glênio Fonseca Paranaguá, pastor de vocês, e aí gente, acontece mais uma coisa sobrenatural tá, parecia que não tinha ninguém naquela igreja era só eu mais uma vez parece que Deus né, abre o céu e fala, é hoje que eu quero falar com você e o pastor Glênio começa naquele texto que nós colocamos no boletim que é Romanos 4,18 que diz assim né que Abraão creu Contra a esperança, que seria pai de muitas nações, e aquilo veio diretamente ao meu encontro, por quê? Porque eu estava sem esperança, sem esperança o seminário acabando, a, a, o convite já tinha sido feito, e a resposta era não, eu não vou, eu preciso de uma experiência de fato, eu não tenho esperança mais, eu fiz de tudo, eu achei que aceitar o Jesus, Jesus tinha mudança de vida, eu achei que ter sido batizado nas águas já tinha sido resolvido, achei que ir à igreja já era o suficiente, achei que fazer um seminário então eu já estava no céu, eu já estava face a face com o Senhor e não era nada disso. Não era nada disso. Tudo isso foi um processo lindo, maravilhoso, que eu não desprezo, porque Deus me conduziu à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A conhecê-lo tete a tete, face a face. A, a encarar uma coisa que Deus tinha preparado para mim. Então, o pastor Glenn, expõe expondo essa palavra, ele chega naquele texto que vocês conhecem. Vocês lembram de João 12, 32? 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 e eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim mesmo ah para alguns gente, isso aí é repetição, isso aí já está na cabeça, isso aí já está decorado, eu já sei isso, mas para mim naquela ocasião era a primeira vez que eu tinha, estava visualizando pela graça de Deus algo sobrenatural, porque saber que Jesus morreu, eu já, já sabia, que Ele foi crucificado, eu já sabia, que Ele ressuscitou, tudo isso eu já sabia, mas aí começa a vir aquela revelação tremenda, Eliseu, você foi atraído no corpo do meu filho na cruz do calvário e aquilo começou a mexer e aquilo começou a mexer e os outros textos foram abordados como Efésios 2,6 né? e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus segundo Coríntios 5,14 o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto se um morreu por todos logo todos morreram, ou seja, eu sabia que ele tinha morrido por todos, mas eu nunca tinha visto aquela vírgula ali, no, ali no, em 2 Coríntios 5,14, vírgula, logo todos morreram, e aí vem o Espírito Santo naquela, ah gente, delicadeza, você estava no corpo do meu filho, quando eu lembro desse cântico, a cruz ainda firme está, porque não existe outro método de salvação a não ser a cruz do calvário, ela sempre será o porto seguro, o lugar de segurança, o lugar onde a pessoa vai dizer assim, Senhor eu procurei de tudo não encontrei lugar nenhum, mas de repente ele vai dizer assim, existe a minha cruz, onde você passa e onde você encontra, pastos verdejantes, aí queridos, naquele momento, naquela noite, Deus vem de uma forma sobrenatural, mostrando exatamente essa obra da atração, inclusão, o velho homem, eu essa luta de velho homem, eu não sei quantos já passaram por isso, mas tem alguns talvez que ainda passam por isso, né? eu quero fazer o certo, mas eu faço o errado… Eu decido né, mudar de vida, mas não muda. Eu vou num acampamento e choro, e tenho decisões, agora sim vai funcionar, e não funciona. E tudo isso eu já passei. E aí chega aquele momento que eu digo: Deus, eu não tenho mais esperança em mim mesmo, mas se a tua palavra diz, é agora, eu me rendo a esta palavra. E aí, gente, começou uma. Sabe aqueles textos pesados que vocês também conhecem aqui muito bem? Primeiro João 3,8. Quem comete pecado é? Do diabo. Gente, quantas vezes eu li a Bíblia? No seminário então, muitas vezes. E aí, Deus trazendo a revelação. Você é seminarista do diabo. Você vai sair do seminário pastor do diabo porque esse conhecimento que você tem é tudo intelectual, o que você precisa é morrer para que o meu filho viva em você, porque o cântico no estrofe desse hino diz assim é, a cruz ainda é firmeza, aleluia <musica> aleluia não, não é aleluia pela cruz não, não, não é o finalzinho quando diz assim ninguém tem um cantor cristão aí 197, sumiu, não, isso eu não posso perder por nada nesse mundo, isso que eu gravei, isso que eu xeroquei lá em casa, o cântico ali, não, porque tem algo ali sobrenatural, não. aleluia, aleluia, aleluia por Jesus, aleluia, aleluia, quem triunfa? É isso que eu queria, quem que triunfa? é só Jesus, e Deus falando comigo assim, filho não é você pastor, não é você seminarista, quem vai triunfar sempre no seu ministério se não for Jesus, quem triunfa é só Jesus não é pastor, não é igreja, não é denominação, mas é Jesus, por isso que a cruz é fundamental, onde morre de fato o nosso velho homem, onde a experiência acontece e depois você reconhece que o seu passo, o seu falar, o seu dia a dia, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então isso fez a, a total diferença naquela ocasião e o que me chama a atenção Naquele momento foi esse encontro, sabe? Como pode, como pode um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade... O príncipe da paz, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é mais sublime do que os céus, que é descrito em Hebreus 7.25, aquele Jesus me abraça na cruz do Calvário e me recebe, aquele Jesus tira o velho homem, crucifica, e aquele Jesus se permite ser ressuscitado pelo poder de Deus e nessa ressurreição ele me ressuscita juntamente com ele e me coloca num lugar sobrenatural nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus e a chuva, ninguém reclama dessa chuva gente nós esperamos isso por muito tempo né estou competindo com a chuva aqui ó Aí, queridos, eu queria andar mais um pouquinho apenas dizendo o seguinte. que Voltei para o seminário. Vocês lembram quando o pastor Antônio Abuchain carregava uma caixa de fitas, cassete? Alguém lembra? A minha época é do barba. A minha época é do barba que o barba tinha barba. Né? Alguém vê para o barba hoje e fala assim, mas cadê a barba do barba? Naquela época ele tinha barba. Naquela época era fita cassete. Era aquelas cópias, né? Devagar mas o pastor Glênio também levava fitas cassete dele, do pastor Antônio Abuchain, e também um livrinho chamado Importa Renascer, e naquela noite eu já saí com um monte de, de fitas e o livrinho, e aí eu fui para o seminário, Aí cheguei no seminário em novembro de 87 e eu comecei no caderno a escrever todas as mensagens. E aí eu estava maluco, desesperado por essa, por essa gloriosa mensagem. Livro do pastor Antônio Abuchain. Cheguei no seminário empoderado. Sabe o que é empoderado? Cheguei no seminário, o reitor. Eu falei, reitor, eu gostaria de fazer uma palestra aqui sobre o novo nascimento. Ah, está pensando o quê? Né? aí os alunos, pensa aluno de seminário quarto ano, foi a maior festa, sim, 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 o reitor ficou uma fera, e marcou esse, esse encontro para a semana seguinte, liguei para o pastor Glênio, pastor Glênio, eu fiz uma besteira aqui, né? marquei um compromisso né, do novo nascimento, o pastor Glenn falou disse, eu não posso ir, faz você, falei, ai meu Deus, e agora? aí sim que eu peguei aquelas fitas e corre para lá, corre para cá, estuda e faz o reitor do seminário fez a, a, toda a, a, aquela aula tinha mais ou menos uma hora e quinze e ele fez uma introdução de trinta minutos, tudo sobre, contra o novo nascimento, naquela ocasião pastor Irineu Cantuário da Silveira, já tinha escrito um artigo dizendo assim como me livrei da heresia do novo nascimento, eu não sei se alguém se lembra disso, mas isso saiu no jornal Batista, então o reitor fez aquilo e eu fui com a palavra é gente Vamos ter que sair de barco isso pessoal que pessoal da internet não está entendendo nada gente, está tá caindo água parece o dilúvio aqui Fiz a mensagem do Novo Nascimento naquele evento e nós temos em Paranavaí alguém que conheceu essa palavra até, através daquele momento também. E nós saímos então do seminário em Curitiba, terminou o seminário e a primeira decepção foi que a junta de pastores da Igreja Batista de Vila Sete em Maringá me chamou e disse o seguinte, que se eu não... É, desistisse dessa mensagem do novo nascimento, eles não me ordenariam ao ministério, e eu estaria dispensado da congregação de Sarandi, e foi isso que aconteceu, né? eu não fui ordenado, e fui então é, sair dali da congregação, e vim parar na casa dos meus pais em Ibiporã, e estive com o pastor Glênio, gente, talvez tem muita coisa que vocês não sabem do pastor Glênio, mas ele ele me acolheu por três vezes, eu estive aqui nesse consultório, passando momentos difíceis financeiros, ele tirou o talão de cheque do bolso dele, fez o cheque, colocou no meu bolso, e disse, Deus te abençoe, coração enorme, fiz algumas viagens com o pastor Antônio Abuchain, até Rondônia, aprendi muito, só que depois, isso eu quero chamar a atenção da igreja, foi lindo a revelação da palavra, foi maravilhoso, foi algo tremendo, só que não era a minha experiência, eu vi a coerência, eu vi exatamente a obra da cruz, ele foi levantado da terra, ele me atraiu, crucificou meu velho homem, e eu vim várias vezes aqui nesse gabinete, pastor Glênio, eu sei que é a verdade, eu sei que está na palavra de Deus, mas não é a minha experiência. E eu lembro que ele disse para mim o seguinte, você prefere ficar com a sua experiência ou com a palavra? Eu disse, com a palavra. Então fique com a palavra, meu filho. Aí sim que a coisa afunilou um pouquinho mais porque é diferente gente, você saber a respeito da obra da cruz, do que você ter uma experiência com a cruz, eu comecei aí em alguns trabalhos com o pastor Antônio Buchain, e aí chegou um determinado dia que eu não aguentei mais, eu saí por um pasto chorando desesperado, eu digo Deus, eu quero morrer, foi aí que eu vi a necessidade que realmente a morte era necessária. Senhor, eu preciso dessa morte. Eu sei o sacrifício que foi, mas eu preciso na minha experiência isso aqui. E aí eu andava pelo pasto chorando desesperado. E aí eu vi uma árvore. Eu disse, sabe de uma coisa, Deus? A minha vontade é acabar com a minha vida hoje. Porque eu não aguento mais essa vida dúbia. Falar de uma coisa que eu não tenho. Saber que é a verdade, mas não é a minha experiência. Gente, Satanás é terrível. Porque onde já se viu num pasto, uma árvore, e nessa árvore uma corda de nylon amarrada. Eu cheguei naquela árvore, vi a corda, eu falei, é hoje. E aí eu falei assim, Deus, eu só não tiro a minha vida agora, porque eu sei para onde eu vou. Mas a minha vontade é morrer gente do céu, sabe quando você chega lá no, não tem mais para onde ir, não tem mais o seu nome, a sua moral, quem você é, não, isso não tem mais a mínima importância, então você diz assim, Senhor Deus, tem jeito, aí sim que a coisa veio, sabe, aqueles textos, que você conhece, que eu conhecia, que já tinha a revelação, foi quando Deus disse ao meu coração, não, não, nenhum anjo desceu, viu, porque de, de repente alguém pode pensar assim, ah, desceu um anjo, não desceu um anjo, não aconteceu nada assim diferente, mas o, o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, sabe o que, que ele fez? Ele falou comigo, dizendo assim: você não precisa tirar a sua vida, porque Jesus, ao ser levantado da terra, ele já te atraiu e você morreu com Cristo. Aí foi algo tremendo, gente, porque não existe coisa mais gloriosa do que estar morto, morrer para a religião, morrer para os usos e costumes morrer para a opinião dos outros morrer para o que o outro pensa, o que o outro acha morrer, eu lembro do, da autobiografia de Jorge Miller, quando alguém perguntou para ele qual o segredo e na, na biografia diz que ele baixou a cabeça quase ao chão dizendo assim houve um dia que eu morri e esse dia aconteceu esse dia glorioso chegou onde a revelação, não apenas a revelação, mas agora sim, né, veio a confirmação de que a necessidade que eu tinha era morrer, e essa obra foi consumada em Cristo Jesus, houve de fato uma morte, houve de fato uma ressurreição, eu não preciso acabar com a minha vida, tem esperança, tem solução, eu vejo hoje durante esse, esse tempo todo em Cascavel, são 27 anos de ministério na mesma igreja, e durante esse tempo todo, pessoas que desistem pelo caminho, não, não acontece comigo, não tem jeito, não tem solução, tem solução sim, porque a cruz ainda está lá, firme, firme, de repente talvez é o seu jeito, de não chegar ainda a dizer Senhor Deus, que exploda o mundo, eu quero a Ti, talvez, não sei, e aqui tem um texto né, maravilhoso ainda que eu coloco nós estamos aqui caminhando bem para esse finalzinho fechamento aqui é quando ele fala em Hebreus 7.25 portanto ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles então, eu queria assim, existe solução? Claro que existe. Ah, mas eu já tenho a revelação dessa palavra e ainda não vejo nada. Pois vai chegar esse dia, não desiste não. Não dê as costas. O que eu queria apenas aqui é trazer novamente a memória que eu coloco no boletim. Se Deus, se Deus, tivesse outro meio de salvar o homem, que não fosse através do seu filho Jesus Cristo, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo. E se Deus tivesse outro método, outra metodologia de resgatar o homem da sua vida pecadora, a não ser através da cruz do Calvário, Deus jamais permitiria seu filho morrer na cruz do Calvário. Todavia, Jesus precisava ter vindo. E Jesus precisava morrer na cruz do Calvário porque ao ser levantado da terra, ele nos atrairia a ele, ele nos mataria, ele crucificaria o nosso velho homem, ele destruiria tudo aquilo que nós não conseguimos destruir, e na ressurreição ele nos daria então essa vida abundante do Cordeiro. tá? último texto aqui diz assim, eu coloco aqui, hoje vivo em Cascavel, né, são 27 anos, casado com Viviane, a Giovana, minha filha, 19 anos, Mateus com 14 anos, estamos na comunidade em Porta Renascer durante esses 27 anos, tá bom? Como que é, esse viver né, tem acontecido durante todo esse período? pastor Antônio Nebuchadnezzar me ensinou algo muito precioso, ele dizia assim eu não coloco os meus chinelos sem antes lembrar que eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aprendi isso com ele e todas, todos os dias, sem exceção, hoje vindo para cá né? Deus traz aquele, aquela revelação do texto. Né? Sem mim nada podeis fazer. E aqui o texto diz assim: que está em 2 Coríntios 4,10, trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Para quê? para que a vida de Cristo se manifeste em a nossa carne mortal. A coisa mais gratificante e gostosa que aconteceu na minha vida é que eu morri e agora Ele vive, Ele vive em mim. Para a glória de Deus, Pai. Amém? Sete dois Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.